0: Ja, und mein allergrößter Tipp ist noch, arbeitet mit einem Redaktionsplan, arbeitet mit
1: einem Redaktionsplan. Nicht nur auch die Pflege als Beruf, jeder Beruf muss in den sozialen Medien mittlerweile stattfinden. Ja, die Vielfalt ist groß.
2: Social Media ist heutzutage aus dem Alltag ja nicht mehr wegzudenken. No? Leute da draußen, fast 90 Minuten am Tag, eineinhalb Stunden verbringen wir täglich auf sozialen Plattformen. In der Arbeitswelt spielt Social Media natürlich auch immer eine größere Rolle und jedes Unternehmen muss sich damit früher oder später befassen. Wir, das sind Jean, hi Jean, hi und ich, Lukas von Pflegecampus sind mal wieder versammelt in unserem virtuellen Café und besprechen die Rolle von Social Media in Pflegeberufen. Wir sind aber nicht allein. Wir haben äh, wieder einen top spannenden Gast für euch am Start, nämlich Vanessa Schulte. Hi Vanessa, wie geht's?
1: Hi, äh, ja danke bestens. Ich hoffe euch auch.
2: Erzähl uns doch einfach mal vielleicht, was du so machst.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also ich bin Vanessa und ähm, lebe und arbeite in Braunschweig. Ich bin seit ähm, zwei Jahren examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, mache gerade meinen Bachelor in Pflegewissenschaften und habe parallel dazu auch schon die erste Stelle angetreten ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Pflegedirektion bei uns im Haus und ja, nebenbei beschäftige ich mich dann noch ähm, mit dem Thema Pflege in den sozialen Medien und habe da vor ja, dreieinhalb Jahren ein Instagram-Account ähm, ins Leben gerufen und berichte seitdem über alles, was ich persönlich wichtig finde, über die Pflege ähm, zu sagen.
2: Was heißt denn dein Instagram-Account? Ein bisschen Eigenwerbung betreiben hier. <lacht>
1: ich heiße ganz einfach Vanessa.Schulte.
2: Easy. Easy. Nun ist ja Social Media ein allgegenwärtiges Thema. ne? Also es ist ja nicht nur in der Pflege irgendwie ein Riesending heutzutage. Es gibt Social Media Manager, Social Media Marketing Manager. Es ist alles am Start. Man muss doch irgendwie am Puls der Zeit bleiben heute und unbedingt Social Media haben, oder? Als Pflegeeinrichtung, wie seht ihr das? Finde ich
0: auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall ja. sollte man das haben. Ich will nochmal kurz, weil du sagst, ähm, es gibt Social Media Manager und so und da ist bei mir schon so der erste Triggerpunkt, weil <lacht> nicht jeder, der Social Media sich schreibt, ist auch wirklich Social Media Manager, weil du kannst so einen Kurs in drei Tagen einfach ablegen und bleibst aber nicht, wie du sagst, auch am Puls der Zeit, sondern hast halt einfach mal so einen Dreitageskurs und darfst dich dann Social Media Manager schimpfen. Also da geht es ja schon los.
1: Ja, das ist vor allen Dingen, also knüpfe ich direkt dran an, das ist ja ein super schnelllebig, also selbst die ähm, Zahlen, Statistiken und auch Studien, äh, die es schon dazu gibt, ähm, sind ja quasi alle schon alt und alle nicht mehr ähm, ähm, ja, am am um, um Point, also wenn wir überlegen, es gibt jetzt noch Studien und Zahlen, ähm, wo es äh, Twitter noch dementsprechend gab, was jetzt ja dann auch nicht mehr so richtig der Fall ist. Sie zeigt, glaube ich, wie schnelllebig das Ganze ist und dass dann so ein Kurs da, ja, naja, nice to have, um es sich halt im Lebenslauf
2: zu schreiben. Okay, aber ihr habt ja auch beide den Weg in Social Media gefunden, du ja auch äh, Jean, ne? du warst ja, ja, bist ja auch äh, total aktiv auf äh, den sozialen Plattformen. Was hat Denkt ihr denn, was da so der Vorteil von ist? Warum habt ihr das gemacht?
0: Also bei mir war es ein anderer Weg, den ich vorher eigentlich einschlagen wollte, mehr über mich persönlich berichten. Und irgendwann ist die Pflege dazugekommen und ich habe gesehen, dass sich da eine echt große Community aufbaut und wo der Bedarf ist. Also man kann sich untereinander austauschen, ne? weil sonst sind wir ja wirklich so auf unseren Stationen, in unseren Bereichen drin und denken, es gibt nichts anderes. Und da sieht man einfach die Vielfalt auch des Pflegeberufs, natürlich auch der Probleme. Und man kann sich aber gegenseitig einfach austauschen und ja sich einfach zeigen, was ist woanders
1: anders und wo können wir vielleicht auch noch was mitnehmen. Ja.
2: Warum hast du damit angefangen, Vanessa? Ähm,
1: ich hatte ja schon ges eingangs gesagt, dass ich noch äh, gar nicht so lange ähm, examiniert bin und in dem Beruf tätig bin. Und ich habe während der Ausbildung äh, den Account gestartet. Ähm, tatsächlich, weil ich mit ganz vielen Inhalten ähm, von meiner Ausbildung selber überrascht war. Also ich hatte selber ein ganz anderes Bild von der Pflege. Eben das, was, glaube ich, die breite Öffentlichkeit eben als Pflege versteht, genau so bin ich auch in die Ausbildung gestartet und war dann halt mit Tag zu Tag mehr überrascht, so krass, was ist das eigentlich für ein Beruf und boah, wo bin ich hier gelandet? Ähm, also im Positiven, absolut im Positiven. Ich dachte halt eben, ich bin ähm, die gut aussehende Helferin des Arztes und ich werde dann easy Job haben und ja, habe dann eben gesehen, krass, ich mache hier was viel Krasseres, da steckt viel mehr dahinter, als ich angenommen hatte. Und davon war ich so überrascht, dass ich halt wollte, dass auch andere das eben erfahren und ähm, sehen, ähm, was Pflege halt eben bedeuten kann. Und bei mir war das halt naheliegend. Ich habe davor ähm, Medienkommunikation studiert und da, ja, da waren irgendwie die sozialen Medien ähm, und Instagram dann irgendwie naheliegend, um das eben zu nutzen, um das möglichst zu verbreiten, kostenlos. Ja.
2: Es ist ja, wie ihr schon sagt, ne, also total gut, um sich irgendwie zu vernetzen und um auch wahrscheinlich Fragen, die man vielleicht gar nicht im Alltag so beantwortet bekommt. Einfach im Netz ist man immer nicht alleine. Da gab es schon mal jemanden, der irgendwie dasselbe vielleicht auch Problem hatte, ne, mit dem man sich da irgendwie austauschen kann oder von dem es ein Video gibt oder äh, so. Ne?
1: Soziale Medien. Also wir konsumieren doch darüber alles. Unsere Nachrichten schauen wir darüber. Wir suchen dort unsere Urlaubsziele als nächstes raus. Die Restaurants, die wir als nächstes besuchen wollen, lassen uns inspirieren, was wir am nächsten Tag anziehen. Warum also Oder nicht kochen. auch richtig? Ja, oh Gott, natürlich kochen. Ähm, warum nicht halt auch über den Beruf informieren? Also vielleicht ähm, ist man eh unzufrieden mit dem, was man gerade macht. Und weil man dann immer den Pflegecontent von Jean sieht, denkt man sich irgendwann, hey, ja, vielleicht könnte das auch ein Beruf für mich sein und das würde ich mir gerne mal anschauen. Deswegen denke ich, also muss das stattfinden, nicht nur auch die Pflege als Beruf, jeder Beruf muss in den sozialen Medien mittlerweile stattfinden. Ich finde auch wichtig, einfach zu sehen, dass ja jeder
0: so seine eigene Persönlichkeit auf seinem Account hat. Und wenn du Vanessas und meinen Account vergleichst, dann haben wir unterschiedliche ähm, Themen, die wir dort behandeln. Und trotzdem geht alles in die eine Richtung. Ähm, und das ist das Wichtige ja. daran, dass wir die unterschiedlichen ja. Themen haben, also die Vielfalt der Pflege. Ähm, und dass wir über den Tellerrand hinauskommen. Ne? Also mein Ziel ist es zum Beispiel, dass, wir, dass ich nicht in der Pflegebubble bleibe, weil meine Themen sind eher auch Gesellschaftsthemen. Also Vanessa ist natürlich auch, aber in einem anderen Zusammenhang. Und ich möchte über diese Bubble hinaus, weil wir aus der Pflege wissen doch, was gut läuft und was nicht. Und wir müssen es einfach auch der Gesellschaft mitteilen. Und das ist so meine Mission, die Themen einfach weiter nach außen zu transportieren. Und noch eine Mission habe ich, nämlich, ähm, ich arbeite ja im Fehlgutmanagement für Pflegekräfte aktuell und da geht es mir natürlich auch um das Wohlbefinden von beruflich Pflegenden im Zusammenhang mit, wie lerne ich Nein zu sagen, wie kann ich gegen Stress, ähm, was kann ich gegen Stress tun und so weiter und so fort. Ne? Also auch das, ähm, ja, die Vielfalt ist groß. Mhm.
2: Ich erinnere mich da auch an als äh, ja, totaler Pflegeleihe, wie ihr wisst, ähm, noch daran, als es mal eine Zeit gab in Corona, da ist Social Media in der Pflege, war ein Riesending. Das hat ja angefangen, ähm, ich meine, das war Krankenpfleger aus Wien, ähm, die den, den relativ, ich will sagen, berühmten Post eigentlich ja gemacht haben mit diesem Schild, wo drauf steht, und, wir bleiben für euch da, bleibt ihr bitte für uns daheim mit dem berühmten Hashtag bleibt zu Hause. Ne? Und ja. da, das hat, war ja so ein bisschen Pioniersarbeit auch, und die ja auch irgendwie gezeigt hat, ähm, dass die Leute, die gar nicht in der Pflege tätig sind, auch überhaupt keine Ahnung oft haben, Gerade wenn man irgendwie sowas hat wie Corona, was hängt da eigentlich dran? Und dafür ist es ja auch eine, in, die, in die Außenwelt zu transportieren total eine gute Möglichkeit.
0: Aber ich muss sagen, die Pandemie hat natürlich auch Social Media und die Pflege ein bisschen ähm, sichtbarer gemacht. Aber übrig geblieben davon ist eigentlich nicht viel, weil ähm. wir haben Menschen, die auf dieses Trittbrett aufspringen wollten, die schon lange wieder weg vom Fenster, so nenne ich es immer, sehr gerne sind. Und auf der anderen Seite haben wir welche, die natürlich auch davon profitieren wollten, die gesagt haben, hey geil, ich habe jetzt da irgendeinen Bezug zur Pflege und jetzt mache ich was, um die Reichweite einfach mitzunehmen. Also da gibt es unterschiedliche ja, Beweggründe in der Pandemie eben auch mit Social Media umzugehen, so im Aha. Rückblick einfach.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ähm, auch rückblickend äh, man sagen muss, dass es ein ganz schön gefährliches Medium in der Zeit war, ähm, wo niemand noch irgendetwas Absolut. wusste und ähm, so viel Sachen noch so, ähm, ja, so ungeklärt waren, ähm, aber ja plötzlich alles und jeder irgendein Experte oder Expertin für Sachen waren und äh, ja, Infos oder Meinungen besser ähm, dann in Social Media akkusiert sind und groß geworden sind, ähm, ja, was bloße Behauptungen oder eben Meinungen waren. Und ich fand das teilweise ziemlich gefährlich ähm, und sehr kompetenzüberschreitend von vielen.
0: Ja, ist so.
1: Passiert ja immer
0: noch, ne? Also gerade jetzt aktuell, wo diese ganzen Coaches aus dem Boden sprießen, wo jeder irgendwie über irgendwas Bescheid weiß, der hat immer irgendwie in eine Richtung Gesundheit oder Medizin ursprünglich mal gehabt und ähm, versucht da jetzt, also man kann wirklich Tendenzen erkennen, was ist gerade Hype und wer springt auf diesen Hype auf und da weiß man genau, also in meinen Augen, ne ist ja nur meine persönliche Meinung, ich finde, da weiß man genau, wohin die Richtung geht. Also steht ja. man hinter der Sache und hinter dem Thema oder geht es um einen selber? Beides ist okay,
1: ähm, aber ja, die Tendenzen sind auf jeden Fall erkennbar. Ich fände auch beides okay. Also ich fände das auch gar nicht schlimm, wenn man gleich mit dem monetären Gedanken da dran geht und sagt, ich mache das hier, um am um, Kohle zu verdienen. So, ja, viel free und äh, viel Erfolg dabei. Ich finde es äh, halt viel schlimmer, dass so vieles nicht mehr nachprüfbar ist. Woher stammen die Infos? Woher kommen diese Aussagen? Und ganz viele Menschen, auch vor allen Dingen junge Menschen, noch gar nicht in der Lage sind, das eben zu erkennen und eben zu schauen, was sind denn richtige Quellen? Und nur weil mir jemand mit einem Stethoskop um Hals jetzt irgendwie sagt, ich muss jetzt, keine Ahnung, was für Supplements nehmen, die er dann nebenbei noch selber verkauft. Das finde ich halt ähm, schwierig. Also das ist wirklich, es gibt halt auch keine Instanz, die dann halt eben sowas ähm, blockiert, löscht oder eben auch sagt, nee, hier, Achtung, ähm, da wissen wir gar nicht, wo das herkommt. Sondern das schwappt halt alles so über uns drüber und ja, wird einfach nur so hingenommen und konsumiert. Aber da findet ja auch keine
0: Aufklärung statt. ne? Das ist ja auch das, wo Vanessa und ich immer wieder damit unterwegs sind, in Schulen gehen, zu Auszubildenden gehen, wo wir auch wirklich ähm, Einrichtungen teilweise auch beraten oder da eben ähm, ja aufklären. Weil genau das findet ja gar nicht statt. Also Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen oder also Unternehmen sehen ja gar nicht, warum muss ich mich mit Social Media auseinandersetzen, auch wenn... Meine Mitarbeitenden vielleicht nur auf Social Media sind oder warum soll ich meine Auszubildenden in diesem Thema einfach ein bisschen vorbereiten? Ähm, also die Gefahr ist vielen nicht bewusst, was passieren kann und manchmal sieht man es ja auch an den Internetauftritten oder Social Media Auftritten der Klinikeneinrichtungen, dass sie einfach nicht wissen, wie es funktioniert und was Pflege auch braucht. Ne? Also weiß nicht, Vanessa, da bist du, glaube ich, auch meiner Meinung
1: ja, absolut, ähm, total. Und hier reden wir ja jetzt nur von den, ähm, ich sag mal, dem, der Qualität. Ähm, wir haben noch nicht mal den ethischen Punkt damit reingebracht. Ähm, die Ethik wird da ja auch immer wieder ähm, niedergerissen und, ähm, weiß ich nicht, vielleicht haben manche auch einfach nur ganz andere ethische Vorstellungen, als ich sie habe. Aber auch dort werden ja regelmäßig Grenzen ähm, überschritten. Und da bin ich auch der Meinung, dass sowas eben aufgeklärt ähm, sein muss, dass man da gut beraten werden muss. Und dann kann man auch zum Beispiel lustigen Content machen, ohne eben aber ähm, Grenzen zu überschreiten. Aber dafür muss man sich, glaube ich, dann auch oft eingestehen, dass man das nicht alleine machen kann, als ähm, zum Beispiel äh, Betreiber von einem Pflegedienst oder oder so, dass da die Qualitäten nicht unbedingt liegen, sondern dass man sich dann eben Hilfe holt und sich da beraten lässt und ähm, das vielleicht eben in professionelle Hände Na Naja, guck mal, wie ist es denn häufig? Ähm, da ist jemand von der Unternehmenskommunikation oder vom Marketing und
0: dann heißt es, ja, du kannst Social Media noch nebenbei machen. Und dann macht der Social Media, hat aber nie eine Schulung, irgendwas bekommen, hat gar keine Ahnung davon. Und ich glaube auch, dieses Professionalität und Ethikthema ist vielen gar nicht bewusst, weil die eben aus ihrer eigenen Brille gucken, aus ihrer privatpersönlichen Brille und gucken vielleicht auch, womit kann ich gute Reichweite machen. Es ist ja auch alles in Ordnung, ne? Ich meine, da achten wir ja alle drauf, weil die Themen müssen ja raus oder das ist ja auch unser Ziel, aber die
1: haben diesen ethisch und professionellen Wert einfach gar nicht im Kopf. Ja. Ja, und ich glaube, oft haben sie auch die die Ziele, die nochmal da übergeordnet sind, gar nicht im Kopf. Was wollen sie denn, also die Unternehmen mit Social Media äh, bewirken? Mhm. Wollen sie Marketing machen? Ja. Wollen sie ähm, Recruiting betreiben? Ähm, Kundengewinnung, sage ich mal, Kundenbindung? Möchtest du, dass du dich mit deinem Arbeitgeber identifizierst und das eben auch über die sozialen Medien? Möchtest du deine Mitarbeitenden ähm, darüber vielleicht informieren, mit einbinden? Also also, das fehlt mir halt auch so oft dann ist es halt ja. einfach, hey komm lass mal hier einen Influencer nehmen ähm, dann geben wir da 1000 Euro aus und der macht ein Reel für uns und ähm, ja und dann schauen wir mal und wenn man dann irgendwie nachfragt, ja, die, ja aber was habt ihr denn vor, was, was ist denn euer Weg, ja ähm, ja Reichweite aufbauen, genau ja das, das ist auch ja. am besten, weil man Reichweite ja halt auch genau original mit einem Reel von einem Influencer aufbauen kann also klar, ja
0: ja, aber also du sagst es, ne? Wir, ja, wir waren ja auch schon mal, also wir sind ja auch zusammen unterwegs und da fragen wir oft, was ist euer Ziel? Und da kommt wirklich häufig ja, wir wollen einen Instagram-Account und vielleicht können wir von eurer Reichweite profitieren. Und wenn wir dann wirklich mal in die Details gehen und mal erklären, warum das nicht geht über einen Influencer, also in einer kurzen Sache, das geht auf lange Sicht, aber mit einer kurzen Sache einfach eine Reichweite aufzubauen, ähm, dann sind die manchmal ganz schön erschrocken, wie viel ja. Zeit das eigentlich braucht und wie viel Man- und Woman-Power wir da benötigen, um wirklich effektiv einen Instagram-Account zu betreiben zum Beispiel. Soziale Medien sind ja noch viel mehr. Ne? Ist ja nicht nur Instagram. ja
2: Was würdet ihr denn empfehlen für einen Otto-Normal-Pflegedienst, der sagt, es, es herrscht zum Beispiel Pflegenotstand. Wir haben viel zu wenig Mitarbeiter. Wir legen einen Fokus auf Mitarbeitergewinnung und das geht ja heutzutage auch ganz gut über Social Media. Wie würdet ihr als Pflegeunternehmen generell erstmal an die Sache rangehen.
0: Also ich finde zuerst muss klar stehen, welchen Wert habe ich, welche Mission habe ich und äh, welche Sprache spricht mein Unternehmen. Und wer kann auch diesen Account führen? Wer arbeitet mit wem zusammen und wie kann ich meine Mitarbeitenden einbinden in das Ganze? Also ich finde auch, dass es ähm, für die Mitarbeitenden im Unternehmen wertschätzend ist, vielleicht sich einer Social Media. Ähm, Gruppe anzuschließen, wo unterschiedliche Ideen und Meinungen einfach sind. Und es braucht ganz klar einen Verantwortlichen, der das Go gibt oder das No-Go, um einfach da professionell nach außen zu gehen. Also das war nur ein kleiner
1: Ausschnitt aus dem, was da alles dazugehört. Aber das wären für mich die ersten wichtigen Steps, oder Vanessa? Ja, ja, bin ich natürlich total bei dir. Und ähm, dann eben ähm, das Zauberwort Storytelling. Ne? Erzähl, was, äh, was deine Einrichtung besonders macht, wer da arbeitet, was da für Tätigkeiten anfallen. Warum ist es attraktiv, ähm, dort zu arbeiten? Und äh, ja, das halt eben, ja, live erzählen, nimm die Leute halt eben mit und ähm, das geht halt eben nicht mehr, indem du da irgendeinen Infopost machst mit, bei uns kriegst du 3.000 Euro Einspringprämie und äh, wenn du generell zu uns wechselst, dann sind es 5.000 Euro, also das halt, ja, da, da musst du irgendwie yeah. näher dran sein, mehr so am, am Alltäglichen und eben auch den Nerv versuchen ähm, der Pflegekräfte, die du erreichen möchtest, ähm, eben auch zu treffen. Ne? Also wenn du jetzt jemanden Qualifiziertes haben möchtest, der gut ausgebildet ist und alles, den kriegst du halt dann nicht mit irgendwelchen Kacke-Pipi- Reels äh, mit viel Reichweite. Ne? Also ich zum Beispiel würde mich dort niemals bewerben. Würde ich sehen, dass mein Arbeitgeber so eine Videos produziert, also das also niemals, wäre für mich total abschreckend. Also muss man auch da immer ein bisschen gucken, wen möchte ich denn ansprechen? Ne?
0: Ja, und vor allem seid mal da draußen erfinderisch. Also wenn ich sehe, dass die 150. Fachkraft auf irgendeinem Flur steht und sagt, hi, ich bin die Vanessa und ich bin in der, auf der Kinderstation und hier ist es total schön, weil, dann ist das einfach schon erzählt, das ist ausgenudelt. Und ich habe gestern einen einen Recruiting-Post gesehen, einer sehr, sehr großen ähm, Einrichtungskette, sage ich jetzt mal, eines sehr großen Trägers. Ähm, das war ein Bild zweigeteilt. Auf der linken Seite steht Pflegespülung, spült ein Haar. Und auf der rechten Seite ist Pflegefachkraft, spült auch. Und da ist halt eine, also ein Mensch in ähm, einer Dienstkleidung mit einem Duschschlauch um den Hals gehängt, mit so einer Dusche in der Hand. Und ähm, immer gut gepflegt, bewirb dich als Pflegefachkraft MWD bei da und ich dachte mir so, was ist das? Also bitte. Also das ist peinlich. also
1: Richtig, aber da von der, ich habe ja eine ganze äh, Rubrik quasi bei mir auf dem Account von so gruseliger ähm, Werbung. Man hat ja auch wirklich das Gefühl, dass die vorherrschend ist. ne Also das ist, mhm. entweder das sind so peinliche Sachen oder eben ja auch gerne menschliche Sachen. Es werden Tiere genommen, es werden, ähm, es werden irgendwelche Fantasiewesen genommen, es werden Helden aus uns gemacht, äh, Engel werden aus uns gemacht. Äh, alles natürlich immer mit ganz viel Liebe und Herz und Herzblut. Äh, wenn die Begriffe quasi nicht in deiner Werbung fallen, dann ist ja schon quasi, kannst ja nicht um Pflege gehen. Das ist halt ja. auch alles reproduzieren von Klischees. ne? Das ist der Beruf nicht mehr. Und dann muss man auch da mal ein bisschen neue Wege gehen und aufhören, da seine kleinen Herzsticker noch überall mit dran zu basteln.
2: Ja, viel gesehen.
1: <lacht> ich muss noch mal kurz reingrätschen. Und zwar hast du mich getriggert bei
0: Klischees. Ich habe auch gestern wiederum ein Video einer sehr, sehr großen Uniklinik gesehen. Das haben die ganz neu gemacht für Marketing irgendwas. Sehr, sehr aufwendig und wahrscheinlich auch ähm, mit hohem Preis produziert. Ähm, und in diesem Video Gehen Reinigungskräfte durch die Klinik und es wird halt so erzählt und es, dieses Video ist voll mit Klischees. Da spielen Ausscheidungen eine Rolle und so weiter und so fort. Das ist eine riesige Uniklinik und ich denke mir, also wer hat die beraten? Das ja. sind teilweise wirklich auch Agenturen, die nichts mit Pflege zu tun haben, die vielleicht gut sind. Wenn ich, also als Schokoriegelwerbung oder Video hätte ich das vielleicht auch lachhaft gefunden, so, ne, aber nicht mit der Professionalität, die unser Beruf mit sich bringt. Warum denken denn die Leute so über uns? Naja. Weil die sozialen Kanäle voll damit sind, dass wir Arsch abwischen, füttern und das war's. Wer weiß denn schon was über den Pflegeberuf? Außer wir selber natürlich, ne? Ja,
1: richtig. Aber wird sich halt eben so ja auch nicht ändern. Und ich glaube, da kannst du mir auch zustimmen, dass wenn man Content macht, der eben nicht die ähm, Klischees befeuert, sondern eben versucht, ähm, Wissen unter die Leute zu bringen, Aktuelles ähm, versucht ähm, zu erklären, zu beschreiben ähm, dass das dann wiederum aber auch Inhalte sind, die wenig geklickt werden. Sobald ich ein bisschen in die Richtung gehe, was ähm, ja sehr leicht ist oder wo sich eben sofort jeder wiedererkennt, so haha, ja, das ist Pflege, äh, geht das richtig gut und sobald es dann eben mal so ein bisschen darüber hinausgeht und mehr versucht in die ähm, in unsere Professionen ähm, zu schauen und dort Infos herzunehmen, dann hat man ja. da eigentlich schon keinen Bock ja. mehr drauf. Ja, es
0: ist Einfach, einer sagt irgendwas und die anderen springen damit auf. Das beste Beispiel war wieder ein Beitrag, der da ziemlich auch, also ziemlich viral ging über diese neue Bezeichnung Pflegeempfängerin, also Pflegeempfänger oder Pflegeempfängerin. Und da waren Kommentare unter diesem Post und der ist so gepusht worden durch diese ganzen Kommentare und auch das ist Social Media nämlich, dass... Also der Zusammenhang davon. Also was ist, wenn das beim Arzt? Der kann doch auch nicht Pflegeempfänger. Also die Leute haben sich nicht damit auseinandergesetzt, wo kommt der Begriff her und für wen ist er überhaupt gedacht? Ja. Sondern das wurde gleich wieder auf alles übergestülpt und dann wurde es wieder ähm, ja schlecht geredet. Und wir in unserer Bubble, wir machen uns das selber alle kaputt und wir feiern auch diesen Content. Also ich nicht, aber andere halt, die feiern diesen Content. Aber Leute, die von außen da drauf gucken, eben nicht. Und das Ziel sollte doch sein, die Leute von außen dafür zu begeistern, dazu zu bewegen, ja. uns ernst ja, zu nehmen. Das stimmt.
2: Wir geben ja bei Heißer Kaffee auch immer Tipps. Ne? Die Leute da draußen sollen ja auch ein bisschen was ja. lernen. <lacht> Welche Tools würdet ihr denn wie einsetzen? Also, ich habe immer das Gefühl, bei Instagram. Das hat man einfach und dann sind da irgendwelche Bilder vom Sommerfest. Es bringt jetzt nichts an Reichweite. Ich habe das Gefühl, die Leute, die da irgendwie arbeiten oder die Freunde, die folgen dann vielleicht der Einrichtung und dann hat man da irgendwie ein paar schöne Bilder oder man weiß, dass Opi irgendwie da ist und dann folgt man da dem Instagram und guckt dann so ein bisschen drauf. Wie würdet ihr denn konkret welches Tool einsetzen, um zum besten Ergebnis zu kommen?
0: Also, ich muss noch mal ganz kurz zurück, weil du gesagt hast, OP ist auf dem Bild. Also, da haben wir auch den Datenschutz, den wir noch gar nicht angesprochen haben, dass auch Einrichtungen und Träger sich darüber im Klaren sein müssen, Datenschutzverordnungen, Richtlinien genau für sowas zu haben. Aber, um deine Frage zu beantworten, das kommt darauf an, welches Ziel du verfolgst. Also ich kann jetzt gar nicht so pauschal sagen, dass das ist ein Must-Have oder so. Weil wenn du mehr im Video-Creation irgendwie unterwegs bist, dann macht das natürlich Sinn, mit Premiere Pro professionell zu arbeiten, dir Lizenzen zu holen für Musik, weil man darf ja die Musik von Instagram auch nicht nutzen, wenn man gewerblich unterwegs ist. Also da einfach gucken, dass ich gute Programme dafür habe, für das, was ich ähm, ja da zeige. Also ich meine, jeder arbeitet mit Canva zum Beispiel. Also viele, aber ich kann die Bilder, diese Standardbilder, also wenn ihr mit Canva arbeitet, dann seid kreativ, dann macht irgendwas anders. Aber nehmt nicht diese Standard, ich wollte jetzt gerade ein böses Wort sagen, nehmt nicht diesen Standardmist einfach und also hebt euer Profil von den anderen ab mit den Tools, die dafür notwendig sind.
1: Ja, das also es klingt natürlich immer ähm, so einfach, hebt euch ab und so, das ist natürlich... Ähm Leichter gesagt, also wir wissen, wie wir das meinen, aber äh, leichter gesagt ähm, als getan. Äh, ich würde tatsächlich ähm, vor allen Dingen Tools für die kreative Entwicklung empfehlen. Also dass man ähm, versucht, eben das Team ähm, mit, mit einzubinden und dann vielleicht wirklich auch mal so Mindmaps anfertigt und ähm, mal ein Brainstorming macht und so. Und da gibt es ja noch ganz viel mehr, Strategien, wie man Inhalte sich erarbeiten kann und dann eben mal schaut, was können wir uns für Inhalt vorstellen, wir ganz persönlich für unser Unternehmen, ohne sich jetzt auch so ganz böse immer rechts und links zu orientieren. Weil dieses viele Abschauen ähm, und dann eben alle nehmen die gleiche Kennbarvorlage vorlage da ja, da kommt man natürlich auch nicht weit mit. Ne? Also, dass man halt mutig ist, dass man eben auch mal zusieht, dass man mit ähm, Content eben vielleicht auch einfach mal auf die Fresse fliegt und dass eben einfach mal gar nicht gut ankommt und ähm, man dann aber auch bestenfalls aus dieser Kritik dann eben lernt. Und mit nicht gut ankommen meine ich jetzt aber nicht, Datenschutz missachten und doch Kaka-Pipi-Videos äh, probieren, sondern indem vielleicht einfach die Idee, die man hatte, einfach nicht gefeiert wurde.
0: Ja, und mein allergrößter Tipp ist noch, arbeitet mit einem Redaktionsplan, arbeitet mit einem Redaktionsplan, weil es ist nichts schlimmer wie mit einem leeren Kopf, der vielleicht auch manchmal da ist, auch bei mir, ähm, diesen Druck zu haben, ich muss posten, ich habe schon
1: lange nichts mehr gepostet. Und wenn ihr einen Redaktionsplan habt, dann fällt vieles einfach leichter. Ja und in so einen Redaktionsplan wiederum kommen ja dann auch feste Zeiten, die man sich einplant ähm, für Contenterstellung. Also ich zum Beispiel ja. habe in meinem Plan wöchentlich ähm, einige Stunden geblockt, um zu lesen. Ich lese, lese, Aha. lese und lese noch mehr. Fachbücher, Fachzeitschriften, also alles eben rund um Pflege um eben auch auf neue Ideen zu kommen und überhaupt eben auch auf dem aktuellen Stand eben immer zu sein. Und sowas gehört halt eben auch in den Contentplan eben aktiv rein, ja. Und was noch wichtig ist, weil du auch sagtest, auf dem neuesten
0: Stand zu bleiben, also man muss natürlich auch ähm, also in der Pflegeentwicklung auf dem neuesten Stand bleiben, aber auch in der Veränderung von Social Media. Ich habe Social Media noch nie so schnelllebig empfunden wie im letzten halben Jahr. Gerade Instagram und auch Twitter, heißt ja nicht mehr so, ähm, verändert sich täglich mit Algorithmen und mit irgendwelchen neuen Funktionen und so. Und auch da muss
1: es Menschen geben, die am Ball bleiben. Ja. Ja, richtig. Und das kannst du halt eben nicht als ähm, Pflegefachkraft äh, in einem ambulanten Pflegedienst, die sonst 100 Prozent arbeitet und da dann noch mal zwei Stunden Social Media äh, in der Woche halt ähm, dranhängt. Bestenfalls äh, besten, okay. dann noch so ehrenamtlich nebenher. Das ist halt ja. nicht möglich. Da kannst du niemals ähm, erfolgreich sein. Das funktioniert einfach nicht. Selbst wenn du geile Ideen hast, das schaffst du nicht. Das ist nicht möglich.
0: Ja. Können wir noch ganz kurz ähm, auf den DBFK eingehen, auf die social media News? Na klar. Weil die Vanessa und ich, wir sind nämlich da DozentInnen, ähm, weil der DBFK auch eine Social Media AG jetzt gegründet hat. Da war das erste Treffen auch. Und die haben es nämlich auch erkannt, weil es gibt natürlich Verbindung zum ICN, es gibt Verbindungen zum DBFK, es gibt Positionspapiere. Wie verhalte ich mich ethisch und professionell auf den sozialen Kanälen? Und da sind, wie gesagt, Vanessa und ich DozentInnen mit vielen anderen. Und es geht auch nächstes Jahr eine zweite Runde. Und da bin ich unfassbar stolz drauf, dass es eine dritte schon, davon weiß ich noch gar nicht.
1: Ah doch, stimmt. Ja, wollte gerade sagen, doch, 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 wir haben beide doch. schon Ja gesagt.
0: Ja. Ich war bei diesen zwei Terminen, die angefragt wurden. Aber Und das ist halt richtig cool, weil dort die Leute nämlich genau das lernen. Und die sind dann die Multiplikatoren in ihren Einrichtungen, bei ihren KollegInnen, bei den Vorgesetzten, um
1: dieses Thema einfach professionell nach außen zu tragen. Ja, Ja, richtig, richtig. Ich denke okay. auch, das ist ein erster guter, wichtiger Schritt.
2: Das heißt, zusammenfassend wäre ja zu sagen, informiert euch, nehmt die Sache ernst. Ne? Man kriegt immer, wie ihr auch schon gesagt habt, man kriegt immer mit, es gibt äh, oft auch immer noch mal zwei Azubis, die dann einfach mal, denen einfach mal gesagt wird, ach, ihr habt da noch mal zwei, drei Stunden die Woche und dann postet da, da mal irgendwas. Wenn überhaupt, was, das, äh, manche machen das
0: in ihrer Freizeit. Wenn überhaupt,
2: ja. Also, ja. Oh je, oh je ja. Nee, das, das, das geht ja gar nicht. Aber ähm, das ist ein so viel ernstzunehmenderes Thema, als, glaube ich, viele annehmen und von denen sich viele auch entscheiden, das hast du, du auch relativ gut passend gesagt, wenn das war, viele Leute entscheiden, ob sie sich da wirklich bewerben oder nicht anhand von Social Media. Und ich glaube, das ist vielen Einrichtungen auch gar nicht so richtig bewusst, dass das wirklich so ein Faktor ist. ne?
1: Ja, ja also absolut, absolut. Also die jetzt neue Generation, die wir ja dann auch ansprechen wollen für Ausbildung, Studium etc., die informiert sich in den sozialen Medien. Und wenn du da halt eben keinen Auftritt hast oder einen miserablen, ja, dann, glaube ich, sieht es auch schlecht aus für das zukünftige auch Auszubildende, Recruiting. Auch ne?
0: Auszubildende gucken ja auch, in welche
1: Einrichtung komme ich als nächstes. ne Gerade die Generalistik, ja. kommen ja ganz viele. und Klar. da. Wenn ja. ich das von Leuten weiß oder äh, mich Unternehmen anschreiben, dann gucke ich als erstes in den sozialen Medien, wie sind die da am Start, was teilen ja. die da so und vor allen Dingen, wann waren sie auch aktiv? Ja. Weil die, die halt irgendwie drei Posts haben und dann waren sie das letzte Mal vor einem Jahr irgendwie aktiv, das sind auf jeden Fall Sachen, ja. auf die ich Wert lege. Und ich bin 32, also nicht die ganz frische Generation.
0: Ja, wir können, glaube ich, noch eine Folge 2 davon machen, weil es gibt noch so viel ja. dazu, das ja, ist so krass. Ja. Ihr könnt ja eure Fragen schicken, dann ja, wirklich. Oder dem Lukas.
2: Genau, schickt uns bitte eure Fragen. Ihr wisst, Pflegecampus, wir sind auch ja. überall vertreten. Äh, Facebook, Twitter, Instagram, bloß her damit. Äh, stellt ja. eure Fragen. Habt ihr vielleicht noch irgendwie einen Schlussappell? Ihr habt viele Appells gehabt, das ist mir aufgefallen. Seid mutig, traut euch. Äh, was Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, meine Lieben?
1: Ich mach mal den Anfang. <lacht> Also, ich habe, also wie du gerade schon richtig passend gesagt hast, ich habe wirklich ganz viele ähm, Appels tatsächlich. Aber der ähm, Wichtigste, der das vielleicht alles zusammenfasst, ähm, wäre, ähm, holt euch Hilfe und lasst euch beraten von Leuten. Wenn ihr dafür auch nicht die ähm, Kapazitäten habt, das selber euch alles zu erarbeiten und euch da in, also wirklich einzuarbeiten, dann holt euch Hilfe und fragt und seid euch aber auch bewusst, ähm, dass das eine Dienstleistung ist wie jede andere, die halt eben Geld kostet. Dem kann ich mich total anschließen, die Geld kostet aber weniger Geld, als wenn ich
0: meinen Ruf des Unternehmens einfach nach außen ähm, ja un unwillentlich und unbewusst einfach nicht gut dastehen lasse. Und mein Appell ist, seid kreativ, traut euch was zu und ja, guckt nicht bei anderen, sondern guckt, was ihr machen wollt, was ihr machen könnt und macht das dann und guckt, ob es gut war oder nicht. Weil mein Spruch ist immer, Weil du, wenn du es nicht probiert hast, dann wirst du nie erfahren, ob es gut gewesen ist oder nicht.
2: Das ist doch ein herrlicher Schlussspruch. Danke, John. Meine Kaffeetasse ist leer. Ich gucke auf äh, Keramik und ich finde, wir haben viel gesagt. Vielen Dank für den angenehmen Schnack, ihr beiden. Ähm, nehmt das Thema ernst da draußen, bitte. Liebe Pflegeeinrichtungen, verfolgt unseren Podcast, verfolgt uns auf Social Media. Vielleicht könnte ich da ja auch mal die eine oder andere Scheibe abschauen. Die John, die hat äh, ganz, ganz, ganz viel Plan. und äh, Die Vanessa auch. Checkt die Accounts von den beiden ab und bleibt an der Zeit. Vielen Dank und macht's gut, meine Freunde. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.